0: Politfonía, un podcast de Etos Laboratorio de Políticas Públicas
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Politfonía, el podcast de Etos Laboratorio de Políticas Públicas soy Silvia Márquez y les agradezco su escucha en estos momentos en los que puede parecer que todo va más lento por el confinamiento que estamos viviendo, pero en los que cada día estamos siendo testigos de un cambio profundo de la vida como la conocíamos. Este cambio va en todos los sentidos, político, social y económico, y en este último tema es en el que nos vamos a centrar en esta ocasión, ya que expertos internacionales han alertado de la urgencia de que los gobiernos implementen medidas para sobrellevar la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Hoy hablaremos específicamente de las medidas fiscales que han resultado exitosas en diversos países, pero sobre todo cómo podrían adaptarse a México. Y para ello me da mucho gusto recibir a Liliana Alvarado, nuestra directora de Desarrollo Económico y Social. Gracias Liliana por estar con nosotros. Muchas gracias a ti Silvia, es un gusto poder acompañarte. Oye, y para empezar con este tema, tú realizaste una búsqueda de las medidas fiscales que han implementado varios países. ¿Nos puedes contar cuál te ha parecido más acertada?
0: Claro que sí. Mira, antes que nada me gustaría darte algunas cifras sobre el entorno económico por el que atraviesa el mundo en estos momentos, lo que nos deja ver por qué la importancia y la necesidad de implementar este tipo de medidas. Lawrence Boone, que es el economista en jefe de la OCDE, ha declarado que el COVID-19 presenta el mayor peligro para la economía mundial desde la crisis financiera de 2009 y estima que el crecimiento mundial bajará a 2.4% en este 2020. Mira, por su parte también la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, conocida como la IATA, considera que tan solo este año podría perder alrededor de 252 mil millones de dólares en ingresos. Ahora, la caída en la demanda de viajes a nivel mundial ya ha hecho que aerolíneas como Copa Airlines eh, y Avianca, por ejemplo, cesen sus operaciones hasta nuevo aviso. Air France anunció a mediados de marzo que el 80% de sus trabajadores estarán en desempleo parcial. Ahora, por su parte, también la misma IATA ha señalado que las aerolíneas mexicanas podrían perder $6,400 millones de dólares en ingresos este año y estarían en riesgo alrededor de $117,000 empleos directos. Ahora también la Confederación Patronal de la República Mexicana la Coparmex, ha señalado que a pesar de no contar con un número exacto sobre las afectaciones, saben que las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 68% de los empleos se verán en peligro. La gravedad del problema que te acabo de describir ha presionado a los gobiernos a que actúen de inmediato y ofrezcan paquetes de apoyo con medidas fiscales para aquellos que resulten más afectados. Mira, en Canadá por ejemplo, el plan de ayuda incluye 55 mil millones de dólares canadienses en diferimiento de impuestos para individuos y empresas además en Canadá anunciaron una extensión en las fechas límite para presentar pagos y declaraciones tenemos también a Francia donde las compañías pueden posponer por un periodo de tres meses el pago de algunos impuestos ahora tenemos por ejemplo también a Austria que ha optado por una reducción en los pagos por adelantado de 2020 del ISR de personas físicas y morales y también permite el pago de algunos impuestos a plazos una de las medidas más más significativas y llamativas también fue la de China al anunciar a principios de marzo que las tasas de IVA de 16% y 10% que aplican a ciertos bienes y servicios bajarían a 13% y 9% respectivamente. Y pues por último también tenemos Estados Unidos que anunció un paquete de más de 2 billones de dólares para contener los efectos de impacto eh, económico por el COVID. Ahora, sí es importante resaltar que este paquete no cuenta con medidas de carácter fiscal. La la mayoría de los apoyos se traducen en transferencias en efectivo para cierto grupo de personas y sectores que se han visto más afectados, como por ejemplo pues el sector manufacturero, las aerolíneas que han sido afectadas en todo el mundo, entre otros. Ahora Silvia a tu pregunta expresa de qué medida es la más acertada pues yo te diría que cada una tiende a un análisis previo sobre la situación económica y social por la que atraviesa cada país por lo que difícilmente podría decirte que la medida que aplica para China es la mejor y la que debería estar implementando Brasil o cualquier otro país lo que sí te puedo decir es que las medidas que en México que se han anunciado no son de corte fiscal y las empresas e individuos requieren también apoyos fiscales al contrario en en mi opinión, son medidas cargadas de demagogia, como por ejemplo, la reducción del sueldo de los funcionarios públicos, que nada ayudarán a reactivar la economía, lo cual debería ser un tema prioritario para esta administración.
1: ¿Y cómo está el
0: panorama en México? Pues mira, como te mencionaba hace unos momentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado la posibilidad de reducir los impuestos o bien de otorgar estímulos fiscales a las empresas. También el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, recientemente declaró que pues tampoco habrá descuentos o prórrogas para cumplir con el fisco. Sin embargo, sí es importante mencionar que algunos gobernadores han anunciado la implementación de ciertas medidas de apoyo. Por ejemplo, tenemos el caso de Guanajuato, de Sonora, de Hidalgo... De Digamos que algunos de los estados han dado prórrogas del pago del impuesto a la nómina, otros suspensión de actos de fiscalización estatales, otros estados también pues eximen el 100% del impuesto al hospedaje y pues esto, ¿no? Dejar muy claro que a pesar de que el gobierno federal no ha dado apoyos fiscales, los estados sí lo están haciendo, ¿no?
1: Claro, y en este sentido, justamente, ¿qué dificultades ves para México para adoptar medidas de este tipo? tomando en cuenta que nuestra economía pues no está en su mejor momento bueno
0: sí sí se dificulta y esto tiene que ver con la situación tan precaria por la que atraviesa la economía mexicana el año pasado se contrajo la economía 0.1% convirtiéndose en el peor dato en una década, han aunado una baja captación de ingresos tributarios que se continúa además agravando ahora el precio de la mezcla mexicana ha caído considerablemente en estas últimas semanas el peso mexicano ha enfrentado varias semanas de mínimos históricos frente al dólar y algunos pronósticos de crecimiento del PIB para 2020 son tan bajos como un menos 8% que bueno, creo que en México no nos enfrentamos a ninguna situación como está desde los años 30 o más atrás ahora para sumar a todo esto tenemos las recientes reducciones en las calificaciones crediticias del país y finalmente pues el presidente no deja más que contribuir a este eh, negro escenario señalando que no tiene intenciones de ajustar el gasto de proyectos tan onerosos que han sido cuestionados como el aeropuerto de santa lucía la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Ahora te voy a decir una cosa, Silvia. Es cierto que los incendios fiscales no cambian drásticamente la situación adversa que los individuos y las empresas tendremos que enfrentar en los próximos años. De poco sirven las medidas tributarias cuando hay tal dificultad de incluso generar ingresos. No obstante, las dificultades por las que atraviesa la economía mexicana no eximen a nuestro gobierno de mostrar mayor empatía, apoyo y solidaridad con aquellos individuos micro pequeñas y medianas empresas que están luchando para sobrevivir en estos tiempos y sobre todo de diseñar e implementar un paquete de medidas efectivas y que no se basen únicamente en cálculos políticos que nada van a ayudar a mejorar la situación que te he descrito.
1: Pues Liliana, para quien nos escucha y quiere tener más información, les invitamos a leer tu columna justamente en la que abordas todos estos temas, el COVID-19 ya está aquí y las medidas de alivio fiscal como para cuándo, que se publicó en Animal Político y que también pueden encontrar en la página de Etos, www.etos.org.mx Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que pronto te tengamos de vuelta.
0: Claro que sí, Silvia, será un gusto. Gracias por tu tiempo,
1: hasta luego. Gracias a todos por escucharnos, para más información día a día nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales donde pueden encontrar este y muchos más temas. Soy Silvia Márquez y nos escuchamos en la próxima ocasión Politfonía
0: Un podcast de Etos Laboratorio de Políticas Públicas